0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos o Brasil afora para entender a situação das principais lavouras e cultivos semeados aqui em solo brasileiro e vamos diretamente para o Rio Grande do Sul, município de Carazinho. A gente conversa com o Paulo Vargas, que é vice-presidente do Sindicato Rural Local. Seja muito bem-vindo, Paulo.
1: Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os internautas do Notícias Agrícolas. É um prazer, mais uma vez, falar com todos do nosso Brasil sobre o agro. Muito obrigado pelo espaço.
0: Nós é que agradecemos, Paulo. Paulo, me conte uma coisa, como que está o desenvolvimento da soja por aí uh, e como que a gente está vendo uh, a, os níveis de desenvolvimento das plantas? Está muito escalonado por aí, por causa daquelas chuvas, as intempéries climáticas que aconteceram aí no Rio Grande do Sul?
1: Correto, Letícia. um ano bastante diversificado, um ano difícil para o produtor. É, Tivemos muita, a gente viu na mídia, aí muitas chuvas aqui no Rio Grande do Sul, muito tempo nublado, o produtor com dificuldade de entrar né, para fazer a semeadura, daí já chovia de novo, o produtor tem que esperar é, um tempo até poder entrar de novo. Nós Estou falando aqui, Carazinho, norte do Rio Grande do Sul, onde nossas áreas são todas elas dobradas, sistema de coxilhas. Então, é, áreas mais argilosas, aí, 60% de argila, áreas mais arenosas também. Depende de, de cada propriedade. Então, o produtor tem que estar muito preparado tecnicamente e com equipamentos é, para ter um bom semeadura. Mesmo assim, o produtor, tendo equipamento, teve, tivemos problemas. Nós tivemos um primeiro soja aí, semeado por 23 de outubro, que é a, a, a data que inicia aqui, que é a data in, a, seria a data ideal. Né, para começar a plantio esses materiais hoje estão em início de enchimento de grãos eu vou falar em estágio R5.1 R5.2 e é já com terceiro ou quarto tratamento fundo um material que está é, bem desenvolvido inicialmente mas ele ainda tem é, muito pela frente está recém nessa fase de enchimento de grãos precisando então sempre de chuvas semanais é, estamos semana passada tivemos chuvas muito fortes aqui da região em dois dias aí por volta de 170 a 250 milímetros chuvas pesadas muito vento né? então tivemos é, bastante é, influência esse, é, essa água ainda está sendo tá armazenada no solo ainda a planta está aproveitando então ela ainda resiste mais um tempo sem novas chuvas é, depois tivemos um segundo estágio de semeadura que foram as semeaduras mais tardias que vão falar do 15 de novembro mais ou menos uhum. é, esse material que temos algumas lagartas que aconteceram, surtos de lagartas espor, é, esporádicos, não mas assim bastante de espodóptero, que teve que ser manejada junto com herbicidas, mas tivemos alguma coisa de espodóptero. É. E esse soja está em floração ainda. Então, mais atrasado, esse soja... Então, ele está em entre segunda e terceira aplicação de fungicida para controle de ferrugem e outras doenças. Então, seria o segundo. E... Temos um terceiro ciclo de semeadura, também tivemos chuva de novo, porque o produtor teve que retardar a, fina, a soja finaleira de plantio, que foi semeado ali final de novembro, início de dezembro, e teve produtor que foi terminar a lavoura em início de janeiro. Né? O produtor não conseguia entrar na lavoura, né? não tinha como, não tinha condições ideais para plantar. Então esse essas lavouras mais tardias estão vindo bem rápidas, é, não estão muito boas, mas são as lavouras que mais dependem para a frente. Elas vão sofrer mais com mais doenças lá na frente, elas vão precisar mais chuvas por mais mais tempo também lá para frente. Então, ainda é bastante cedo para a gente ter um, um número bastante preciso. Do, nós temos um potencial, mas não atingiremos esse potencial. Como nós, como dizia nosso saudoso professor de Selgassen, a gente começa a lavoura com 100% de potencial, e as coisas vão acontecendo, esse, esse potencial vai sendo cortado, né? Hum. E vai sendo uh, afetado bastante na nossa produtividade. Então, temos que... Uh, esse potencial já não é mais o 100%. Não temos mais como atingir isso, porque tivemos esse, todos esses problemas de época de semeadura. Uh, temos um temor aí de lavoura... Nós estamos com a lavoura boa, mas com um temor aí para frente de mofo branco. Estamos com temperaturas mais amenas... Uma grande variabilidade de temperaturas. Então, agora a previsão para amanhã de 13, a, de 13 a 27 graus. Então, temperaturas mais baixas do que tivemos na semana anterior e temos muita umidade do solo. Então, o portor tem que estar, e chuvas localizadas, o portor tem que estar muito atento também para essa, o mofo branco agora nessa fase. E o potencial que era, lá, lavouras top, que se colhia 80, 80 e tantos sacos por hectare, hoje não atinge isso vai ser muito difícil o potencial atingir isso, esse potencial não, não deve superar 70 sacos mesmo, isso não é a média né? a média vai vir para 50, 55 sacos, aí certamente do, na nossa região
0: Certo, e, bom Paulo é, só, eu vou só te interromper um pouquinho, vou pedir para o Christian colocar para rodar as fotos que você enviou para a gente, uh, de algumas lavouras de soja que eu acredito que sejam mais tardias, né que ela ainda não fechou a linha, a gente vê ainda alguma palhada no solo, certo?
1: Sim, esses sojas são todos, eles foram semeados em plantio direto sobre a palha, uhum. né, todos em semeadura direta. Esse soja é de um produtor rural aqui de Carazim, é um produtor bastante tecnificado, bastante... Né, e ele mesmo teve problemas na sua lavoura, com com problemas depois vamos falar do milho e algumas outras. Então esse é um soja que está vindo bem, uhum. só que ele ainda depende, ele está muito atrasado, depende de muito, muita coisa para ter, atingir o seu potencial lá na frente. E, e o estabelecimento dessa lavoura já foi melhor, mas não é a média. É uma uma, uma lavoura top aqui da região e é uma lavoura que também teve, esse ano tivemos aqui na região baixa pressão de perceveja, alguma coisa de trips e o produtor está fazendo seus manejos técnicos. O produtor, como eu sempre falo, sempre que falo com vocês, o produtor tem que ir atrás de assistência técnica especializada e usar produtos de qualidade. Uhum. Temos muitos produtos no mercado aí mas os produtos de qualidade são poucos. São caros, sim, mas os eficientes é que, que conseguem fazer todos esses controles. E o produtor tem que ter os equipamentos para usar. E mão de obra bem qualificada para se fazer o pacote completo, aplicar na hora certa com o equipamento certo, com a é, temperatura, umidade, do ar, tudo correto, para ele ter, atingir essa eficiência do produto. Às vezes o produto é bom, mas o produtor também não aplica de forma correta. Então tem que ter o um pacote completo, técnico, para a gente conseguir atingir esse potencial que a gente mesmo.
0: E Paulo, quando a gente passa a falar sobre o milho, como que está a situação dessa cultura por aí? É, você também mandou algumas fotos para a gente de algumas armadilhas com bastante inseto. Conta um pouquinho para a gente como que está essa questão uh, das pragas por aí.
1: Milho também tivemos duas épocas. Primeira época de semeadura, que é final de agosto esses milhos eh, tiveram bastante eh, um teto limitado pela excesso de chuva, eh, baixa luminosidade, eh, tivemos problemas também de essas chuvas afetaram a parte de polinização, a parte de doenças eh, bastante bacterianas, estria bacteriana e tursico. Conversando com o um técnico agora de manhã ele me passou muitos dados sobre isso eh, e também o grande problema de quebra quebradura de couve dificuldade de colheita que vai ter lá na frente muitas plantas estão no chão principalmente tem um híbrido eh, principal, um dos mais cultivados aqui na nossa região e, e tem mais outros, dois ou três aí que também com problema de cigarrinha foram atacados muito pela cigarrinha e ela onde ela corta, ele, um, quebra o, eh, corta o quebramento do colmo no primeiro nó, derrubando a planta no chão, então a planta está com espiga vai estar tá no chão, e aí a é dificuldade de colheita que vai acontecer na hora que o portor entrar com a máquina, como é que ele vai juntar? Consegue juntar alguma coisa? Consegue. Mas muitas coisas se, se perdem aí na, na colheita. E é um potencial que não vai ser top de milho, o um portor que esse ano, por exemplo, não tivemos muito, muita necessidade de ligar pivôs de irrigação, né, devido ao excesso de chuvas. Então, E, e é tudo isso que afetou uh, esse potencial. O pessoal está colhendo aí 150 sacos, os primeiros, os milhos dos primeiros esse de agosto aí, estão começando a colher, aí tem por volta de setenta sacos por hectare, bastante baixo, em virtude de todo esse pacote de, de, de coisas do clima e biológico que afetaram a cultura, né, então uma média aí da região vai atingir uma média de 100 sacos, uma média bastante baixa para milho, né, virtude de custos de controle de cigarrinha, que é um problema muito caro ainda, é, depende do híbrido, depende do manejo que o produtor usou. Alguns vão atingir uh, mais aí, 150 sacos, mas tem gente que vai ficar abaixo, bem mais abaixo disso no nosso milho. Então, um, bastante, um ano bastante variado né, da forma como a gente tem visto nos últimos, viemos aí dois anos de seca, agora um ano de chuva em excesso. Né, e muita nebulosidade que afetou aí a parte de fotossíntese, a parte de transformação dessa, dessa luz em energia para a planta. É, então, tudo isso é afetado é, na, na nossa área de, de, de cultivo aqui em Carazinho do Grande Sul.
0: Então, pensando numa média de produtividade, a gente tem cerca de 150 sacas por hectare para o milho nesse ano?
1: As, as lavouras melhores atingiram, o potencial atingirão por é. volta de 150 as melhores. Né? A média vai vir para 100 sacos. não vai passar disso. E no... média geral, né?
0: E normalmente, Paulo, tá, para áreas de sequeiro, e para áreas de irrigação, quando tudo corre bem, quando o ano tem uh, um clima que colabora com as lavouras, quanto que se costuma atingir de média de produtividade, mais ou menos? O
1: é um produtor bem tecnificado, que usa irrigação com toda a tecnologia, ele atinge aí 230 sacos. Uhum. Né? E a área de sequeiro vamos falar por volta de média de 180 sacos. Então, isso fica variando um pouco, dependendo de cada um. Mas é, seria, então, a gente vê essa queda de, de, de potencial e já, já se transformando em realidade. O pessoal está começando a colher algumas áreas de milho, já tentando fazer uma segunda safra de safinha, de soja, alguma coisa. Mas é muito, muito pouca gente que consegue fazer isso aqui na nossa região. Porque lá na frente nós temos o frio que chega muito cedo, às vezes, e aí afeta essa safrinha. Então, normalmente não se usa muita safrinha aqui em, em Carazim.
0: Quantos por cento de área colhida a gente já consegue contabilizar em Carazinho ou de milho?
1: Não, ainda não tem esse número, é um número bastante. O pessoal está começando a colher alguma coisa, uhum. mas não tem ainda um número que se diga ah, já para se ter uma noção melhor de, de produtividade.
0: O Márcio Eno, que está aqui no, nos acompanhando pelo YouTube, aliás, Márcio, manda um abraço para sua avó, Dona Tsuiaco, ele diz o seguinte, os gastos são fixos e o potencial já são limitados. É uma pena. É isso aí, é né, isso. Paulo?
1: Sim, estamos com preços aí também muito defasados. Vamos falar que Carazinho hoje está valendo com soja com 50, preço muito baixo. Milho a é 53 reais, trigo a é 62 reais. São preços que não remunera corretamente o produtor, porque ele também não consegue atingir um potencial de produtividade. Se ele tivesse uma produtividade bem alta, mesmo que o preço não fosse tão bom, ele teria um retorno financeiro melhor. Então nós temos um problema aí, viemos aí de dois anos de seca, de, de verão, chuvarada de inverno no trigo, que afetou muito o trigo da região e agora chega na, na, na soja estamos com preço, soja e milho estamos com preços baixos. Algum produtor que tenha alguma coisa estocada, mas é muito pouco isso, né? produtor, algum produtor capitalizado que tenha isso, mas é, vamos falar de 90, 95% dos produtores, é, hoje é, estão colhendo para pagar suas contas. Né? E a outra dificuldade é o maquinário que tem preços elevadíssimos, também dificuldade do produtor, o produtor vai consertar seu maquinário para a próxima safra, mas a dificuldade é adquirir com preço elevado e juros muito elevados que estão aí nos programas do governo que não não tratam o agricultor como deveria ser tratado.
0: Certo, Paulo, muito obrigada pelas suas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, Letícia, e torço que todos os produtores consigam uh, o máximo de produtividade, o máximo de retorno financeiro uh, das suas áreas. Importante a gente ter eh, clareza, fazer gestão da sua propriedade, cada um fazer a sua conta de como ele está trabalhando e sempre com os pés no chão e bus buscando assistência técnica especializada. Muito obrigado a todos, que todos tenham um bom dia, uma boa semana de trabalho e que todos tenhamos um futuro almejado eh, de sucesso. Muito obrigado pelo espaço ao Notícias agrícolas em nome do Sindicato Rural de Carazim. Muito obrigado.
0: Tá, então estivemos com o Paulo Vargas, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, lá no Rio Grande do Sul, nos explicando como que está sendo o desenvolvimento da soja por lá, que está bastante atrasado, a soja bastante escalonada, já que a chuva em excesso, que caiu lá no Rio Grande do Sul, principalmente no final do ano passado, atrapalhou bastante os trabalhos de plantio. Então, tem soja que foi plantada no início da janela de semeadura, que já está em fase de enchimento de grãos, depois teve um espaço muito grande, onde não se conseguiu Plantar E aí, então, sojas que foram plantadas em novembro e também em dezembro e que estão aí se desenvolvendo, estão começando inclusive a fechar linhas nesse momento então o Paulo ele explica que tem uh, toda essa diversidade que tem inclusive eh, esse problema de que não vai conseguir atingir o teto produtivo justamente porque saiu da janela, vai ficar uma soja mais à mercê de outras intempéries climáticas como frio por exemplo e pragas e doenças, então uh, se o teto produtivo seria 80 sacas por hectare, ele explica que no máximo as lavouras melhores vão chegar ali na casa dos 70 das 65 sacas por hectare em relação ao milho ele ele também explica que há muitos problemas, principalmente com ataques de cigarrinha. Ele mandou fotos, inclusive, que a gente exibiu por aqui de armadilhas que mostram muitas cigarrinhas ali uh, atacando o milho e que derrubaram esse milho também, e, inclusive milhos que caíram por causa do vento. Então também tem essa outra questão, aí o milho também não vai conseguir atingir o potencial produtivo, o teto, né? nem o milho irrigado, segundo o Paulo Vargas. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.